0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la importancia de tener una rutina por las mañanas. Te voy a contar 5 ejercicios sacados directamente de la filosofía del estoicismo con los que puedes comenzar tu día a partir de ahora. Tener una estricta rutina nada más despertarse es algo que comparte la mayoría de gente de éxito, algo que tú, si le pones un poco de ganas, también puedes hacer. Si logras hacer estas cinco propuestas todos los días, me atrevo a decirte que sin lugar a dudas vas a notar cómo tu vida mejora significativamente. No te lo pierdas. Empezamos. ¿Qué hábito crees que comparten una gran cantidad de las personas de más éxito, de la élite entre la élite, de los top en el desempeño de cada uno de sus campos? Y hablo de CEOs de compañías multimillonarias, de emprendedores, actores de fama mundial, escritores y deportistas de élite. Bueno, pues la mayoría de ellos tienen en común algo, y esto es que siguen algún tipo de rutina por las mañanas. Y es que está demostrado que cómo empezamos nuestro día acaba marcando cómo nos va en el resto de la jornada. Lo que decidamos hacer nada más levantarnos de la cama impacta en nuestra vida mucho más de lo que podemos imaginar. Así que en el programa de hoy te voy a contar una lista de ejercicios o prácticas para hacer por las mañanas. Y para ello voy a basarme, como no, en el estoicismo, que como siempre es un ejemplo de cómo traducir filosofía en ejercicios prácticos que llevar a nuestra vida diaria. Por tanto, hoy os voy a hacer cinco propuestas basadas en la filosofía de los estoicos con las que empezar el día nada más salir de la cama y que, si se hacen bien y se mantienen en el tiempo, pueden tener un impacto muy grande en nuestro rendimiento a lo largo de la jornada, en la manera en la que encajamos los imprevistos y en nuestra sensación general de satisfacción y felicidad. Como es evidente, esta lista de cosas va a ser siempre dependiente de la cantidad de tiempo del que dispongas por la mañana. Las circunstancias de nuestra vida son siempre variables y no nos permiten empezar la mañana como queremos o disponer de todo el tiempo que nos gustaría. En mi caso personal, hay días en los que mi ritmo de vida no me permite hacer todo lo que quiero y es posible que solo logre tener tiempo para hacer una parte de todo lo que me había propuesto. Sea como sea, es mucho mejor hacer dos o tres cosas de esta lista que no hacer nada en absoluto. Es siempre mejor mantener la rutina y hacer algo, lo que podamos, que abandonarla y no hacer nada en absoluto. Así que vamos a comenzar a repasar cómo se levanta por la mañana un estoico. En primer lugar, agradece estar vivo. Intenta recordar esto. En el momento en que vayas a levantarte de la cama, deberías dar las gracias por seguir con vida, sin más. Es lo que yo hago. Cada mañana, en el momento en que tus pies toquen el suelo, murmura un gracias, o grítalo si lo prefieres. Y si me preguntas, ¿a quién doy las gracias?, te respondo, ¿acaso importa?, ¿a quién quieras?, ¿a nadie?, ¿a Dios?, si eres creyente?, ¿a la naturaleza?, ¿al Logos?, ¿al Universo? A las circunstancias que han permitido que un conjunto de átomos como tú estén en ese momento reunidos produciendo una experiencia consciente que tú estás experimentando. No importa cómo sea tu vida en este momento, estar muerto es peor. Mira, si estás viendo o escuchando este podcast, si puedes y tienes tiempo para dedicar a este podcast, me atrevo a aventurar que, como yo, vives en la parte afortunada del planeta. Tienes que darte cuenta de la suerte que tienes de tener un techo, una cama en la que despertarte, agua caliente con la que ducharte, un desayuno que te espera. Quizá incluso puedas agradecer haber nacido en una parte del mundo que no está en guerra, en un país en el que los inocentes no son masacrados, en el que no hay enfermedad ni hambrunas. Siempre encuentras cosas por las que dar las gracias. Soy consciente de que es difícil sentir agradecimiento algunos días. Soy consciente de que es muy difícil sentirse agradecido el típico martes laboral en el que solo pensar en lo que te espera en el trabajo se te cae encima como si fuera una losa. Si las cosas van mal o estás pasando por una mala época, intenta pensar simplemente en la suerte que tienes de estar vivo. Sea lo que sea lo que tienes encima actualmente. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántos días te quedan de vida? Pues te aseguro que, lo quieras ver o no, esos días están contados. Y tener el hecho de la finitud de la vida en perspectiva puede ser clave para cambiar nuestro humor al empezar el día, para mejorar la energía y la presencia con la que afrontamos nuestra jornada. Hay una propuesta del blog Wait But Why que puedes buscar en Google en el que se ve un calendario que muestra todas las semanas que vive un ser humano hasta los 90 años y consiste en una serie de filas de cuadrados en las que cada uno de ellos representa una semana de una vida humana. Es sorprendente ver, si das un paso atrás de la imagen, lo poco que ocupan esas filas de cuadraditos. Y todavía más si tienes en cuenta la cantidad de cuadrados gastados y los pocos que te quedan. Y eso en el caso óptimo de que llegues a vivir 90 años. Es muy útil para ganar perspectiva. Así que agradece estar vivo. El segundo sería, hazte la cama. Esto es algo que yo hago sí o sí todas las mañanas. Quizá a primera vista pueda parecer una tontería o algo irrelevante. Sin embargo, esto es algo muy simple y que demuestra responsabilidad y compromiso con la lista de tareas del día. No hay que subestimar el impacto que tiene empezar nuestro día con un simple gesto que ponga una inercia de orden en el resto de la jornada. En palabras del almirante William McRaven de la Marina de los Estados Unidos, dice... Si haces tu cama todas las mañanas, habrás cumplido con la primera tarea del día. Te dará una pequeña sensación de orgullo y te animará a hacer otra tarea, y otra, y otra. Así, al final del día, una tarea completada se habrá convertido en muchas tareas completadas. Hacer la cama también reforzará la idea de que las pequeñas cosas en la vida son importantes. Si no eres capaz de hacer bien las cosas pequeñas cómo esperas hacer bien las cosas grandes. Además, si por casualidad tienes un día miserable, llegarás a casa a una cama que está hecha, que tú hiciste. Y una cama hecha te anima a que la mañana sea mejor. Así que, si quieres cambiar el mundo, empieza por hacerte la cama. Además, esto es algo que puede costar 5 minutos si no te enredas con muchas florituras. Yo solo tengo un edredón sobre una sábana bajera. Sacudes un poco la sábana, estiras el edredón y listo, cama hecha. No hay nada peor que ver a jóvenes en Facebook o en Instagram poniendo opiniones airadas de cómo se debe gobernar un país, de qué deberíamos hacer, de lo bien que nos iría a todos si ellos fueran quienes toman las decisiones, de que si se les diera la oportunidad cambiarían el mundo a mejor. Y todo ello, dicho, desde un cuarto desordenado, con una cama deshecha al fondo, con latas de Monster en la mesa y calcetines por el suelo. Si alguien no es capaz de la simple tarea de tener su cuarto limpio y ordenado, ¿cómo espera que nadie le tome en serio? ¿Cómo van estas personas a cambiar el mundo? ¿Por qué debería yo confiar en alguien que no se respeta? Así que, en resumen, hazte la cama. Número 3. Haz algo que te provoque molestia, que constituya un esfuerzo, sea lo que sea. Y aquí incluyo varias cosas que podrían tener su propio apartado en nuestra lista matutina, pero nos hemos comprometido a dejarla en 5. Así que allá vamos. En general, hacer algo que nos incomode un poco va a ayudarnos a despertar a la realidad, a un mundo que no nos va a poner las cosas en bandeja. Como los estoicos bien sabían, practicar la incomodidad cuando nos va bien, cuando esta incomodidad la elegimos nosotros, nos ayuda a cuando los imprevistos ocurran estar mejor preparados para encajarlos. Es, como dice la frase, entrenar para la guerra en tiempos de paz. Esto puede ser algún ejercicio que nos cueste y despierte el cuerpo. Puede ser hacer 20, 50 o 100 flexiones, hacer dominadas con una barra, hacer abdominales o sentadillas. Pero también podemos darnos una ducha de agua fría. Y sí, ya sé que por la mañana no es lo que más apetece, pero hay una creciente cantidad de estudios que hablan de los beneficios que tienen las duchas de agua fría, como son despejar la mente y el cuerpo, mejorar la circulación y la oxigenación, activar el sistema inmune, etc. Las duchas de agua fría son recomendadas incluso como tratamiento contra la depresión, ya que está demostrado que mejoran nuestro ánimo y nos anclan en el presente. Una última propuesta de ejercicio con molestia pueden ser los madrugones. Levantarte pronto te ayuda a empezar el día con ventaja. Hay una gran comunidad de gente que, inspirados por actores famosos como Dwayne Johnson La Roca, se despierta todos los días a las 4 y media de la mañana. Esta podría ser una de mis asignaturas pendientes, porque reconozco que, aunque nunca he sido dormilón, tampoco he destacado por ser el más madrugador. Aún así, puedo entender los grandes beneficios que puede haber en esta práctica. El cuarto punto, y no por ello menos importante, quizá el más importante de todos, es haz algún tipo de meditación. Y bueno, a no ser que este sea el primer podcast mío que escuchas, creo que no te voy a sorprender aquí, porque podría hablar durante horas de los beneficios y la capacidad de cambiar vidas que tiene la meditación, y no llegaría a exagerar ni un poco. Tim Ferris, que es un escritor y podcaster que lleva años imitando a su programa Números Unos del Mundo en sus respectivas disciplinas y cuyos podcasts ya han superado los 100 millones de descargas, dice haber encontrado un nexo común entre todas las personas que ha entrevistado. Y es que el 80% de ellas medita de algún modo. No voy a entrar demasiado en detalle aquí porque en mi canal tienes un montón de vídeos dedicados a los beneficios que tiene una práctica de meditación, así como un episodio del podcast enteramente dedicado a ello. Sí te diré que intentes pensar en la meditación como un entrenamiento mental, algo similar a lo que sería un calentamiento físico. Si dedicas 5 o 10 minutos por la mañana a observar de manera ecuánime tu experiencia momento a momento, Va a ser poco a poco mucho más fácil observar del mismo modo lo que te va ocurriendo a lo largo del día. Vas a ganar más tiempo para responder en lugar de reaccionar a todo lo que te ocurre. Va a ayudarte a observar de manera desapasionada los pensamientos y emociones que se desencadenan antes de perderte en ellos. En conjunto te va a hacer más feliz. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen miles de estudios científicos hechos en los últimos 20 años así como la experiencia de miles de meditadores en todo el mundo. Por tanto, aprende algún tipo de meditación, descárgate alguna app con meditaciones guiadas o, mejor aún, apoya mi trabajo y pásate por mi página juliojimenez.org donde tengo a la venta, por ejemplo, un pack con meditaciones guiadas para comenzar y mantener una práctica de meditación tipo mindfulness. Y este incluye escaneos corporales, meditaciones más cortas para cuando vas con prisa, e incluso un par de ellas que pueden servirte para experimentar por primera vez la no dualidad o disolución del ego. Y si la meditación de origen budista no te convence todavía, pues también puedes probar a hacer alguna meditación estoica. Tengo algunas en mi página y en mi canal de YouTube. Y por último, la quinta práctica a realizar por las mañanas sería la visualización negativa. La visualización negativa, o como lo llaman los estoicos, premeditatio malorum, es simplemente prepararse con antelación mentalmente para las cosas que pueden ir mal durante el día que empieza. Se resume muy bien en la frase «El puñetazo que más duele es el que no ves venir». Consiste en dedicar un momento de la mañana a tener en cuenta, escribiendo en un diario o quizá mentalmente mientras tomamos una ducha o desayunamos, todo lo que puede ir mal durante el día, todo lo que puede fallar, todas las desgracias que nos pueden acontecer. Nos imaginamos, por ejemplo, que habrá atasco y llegaremos tarde, que pincharemos una rueda, que la gente va a ser borde, egoísta o que nos va a tratar mal, que suspenderemos el examen que vamos a hacer, que las cosas irán mal en el trabajo. Y esta es una manera de abordar el día con realismo y objetividad. Y claro, hay gente que confunde el objetivo de esta técnica y piensa que es algo que aumenta la negatividad o el pesimismo. Pero en realidad es todo lo contrario. Al ver lo que puede ir mal, preparamos nuestra mente para lo que va a ser inevitable. Y es que antes o después, la fortuna va a poner alguna piedra en el camino. Pero eso está bien. Aceptamos que la vida es así. Es una manera de maximizar nuestra capacidad de pensar de manera positiva en medio de la adversidad. Es el hecho de ensayar en nuestra imaginación cómo nos imponemos a nuestros peores miedos. Es algo que solo nos hace más fuertes y resilientes. Mira, hay tres frases que un estoico nunca puede decir. Y son Nunca pensé que esto pudiera pasar. Nunca pensé que esto pudiera pasarme. Y Nunca pensé que esto volvería a pasar, porque alguien que practica estoicismo no puede cometer el error de no planear, de no prever que las cosas pueden ir mal. Simplemente se trata de tener un plan, de estar mentalizados para cualquier cosa. Porque, como también dice el estoicismo, la fortuna tiene la costumbre de comportarse como le da la gana. Es algo que no puedes controlar, así que es mejor estar preparado para lo que venga, sea lo que sea. Y esta es la lista. Antes de irme, te doy una de propina. Un ejercicio más para hacer por la mañana. Que sería estirar. Hacer estiramientos es muy importante. Haz estiramientos, ya sea una breve sesión de yoga o simplemente estira tu espalda y las articulaciones. Yo todas las mañanas me cuelgo durante un minuto seguido de una barra de dominadas. Y esto ayuda a relajar y a estirar la columna después de toda la noche. Es muy útil para prevenir dolores de espalda. Espero que obtengas valor de todos estos consejos que te he dado. Haz tu propia rutina y ciñete a ella. Inténtalo durante 10 días seguidos y verás que se irá haciendo cada vez más automático. Y recuerda que la idea tampoco es estar dos horas enfrascados en la rutina matutina. Se puede hacer todo esto que te he contado de manera completa en muchísimo menos de una hora y estar listo para empezar nuestro día con la mente y el cuerpo preparado y motivado para lo que la vida nos traiga. Me despido, ahora sí, con la frase de esta semana, que es... Optimiza tu generosidad. Nadie en su lecho de muerte se ha arrepentido jamás de haber dado demasiado. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Por favor, cuídate. Un abrazo.